0: Olá, meu nome é Bruno e esse é o podcast de Direito Digital. Nesse episódio, iremos falar sobre o Sistema Brasileiro de Proteção e Acesso a Dados Pessoais.
1: Olá, Bruno. Bom dia, tudo bem? Gostaria de ressaltar que, para nós, é um prazer estar recebendo você em nosso podcast. E, para começar a nossa conversa, gostaria que você falasse um pouco e contextualizasse sobre os avanços tecnológicos no dia de hoje.
0: Bom, muito obrigado pela sua pergunta e aproveitando esses, esses primeiros minutos aqui de, de resposta, quero estender os meus agradecimentos aos professores que nos deram a oportunidade de fazer um trabalho de extrema importância. Bom. Então, para responder a sua pergunta, é, para não colocar, nos colocarmos primeiro em um contexto, primeiro eu tenho que introduzir a evolução da tecnologia e a importância dessa evolução. Então, lá nos primórdios, nós temos o homem coletor, onde ele coletava para sua sobrevivência. E após isso, nós temos é, a formação do grupo do homem coletor, que passou a se agrupar, e nesse, então, movimento, surge o um movimento de grupo e manuseio do espaço. Então, aí surgem as primeiras tecnologias, onde nós temos a irrigação né, para o plantio, o início da agricultura, né, nesses primeiros grupos. Então, daí se tem uma próxima etapa, eles começam a se utilizar dos animais para manuseio dessas terras, em sequência a isso nós temos o uso de animais e os arados para movimentar essa terra para o um melhor plantio, a criação de ferramentas após isso. É, que não necessariamente se utilizava dos animais. Né? Aí nós temos charretes é, com é, manuseios né, manuais, não necessariamente é, sido carregado, sendo carregado pelos pelos animais e etc. Bom, até aí nós temos algo é, que foi é, evoluindo, não? com a evolução que nós temos hoje, e temos, então, a primeira evolução, é, revolução industrial. Com a vinda das máquinas a vapor na indústria têxtil, né, surgem, então, novas formas de trabalho e de viver. Então, o um homem sai do campo e vem para a cidade trabalhar nessas indústrias e, é, fugindo do senhor feudal, é, acaba trabalhando nessas indústrias, né? a primeira revolução industrial. Superado isso, nós chegamos, então, na segunda revolução industrial, que é marcada pela linha de produção, e aí você tem é, algo no quantitativo, não necessariamente no qualitativo, correto? E após a segunda revolução industrial, nós temos... É a criação de, de máquinas, de leitura codificada, né, que é marcado ali na, na Segunda Guerra, e tem um, um clássico, até indico para vocês o, um filme que saiu no, na Netflix, que é de extrema importância para todos, que é o jogo da imitação. Né, Como protagonista Alan Turing, que foi o criador, então, dessa primeira máquina de leitura codificada, correto? Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós teremos ainda a Terceira Revolução Industrial, com o primeiro, com o aprimoramento é, dessas máquinas, com o aprimoramento do computador, o crescimento da telefonia, né? e então... É, nós temos aí mais um avanço tecnológico. E a partir de 1990, nós temos então a efervescência das redes. Né? Fora do Brasil, nós já tínhamos dispositivos que, tra que tratavam de dados. No Brasil, em 1990, a internet aí é basicamente uma recém-nascida, as redes é uma recém-nascida. E aí, você tem o crescimento a partir desse ano da rede como meio de comunicação, comércio e, ali nesse ano, os trabalhos. Em 1995, você tem o surgimento de alguns dispositivos, de algumas normativas, que eu vou citar aqui: é a norma 4 de 95. Essa norma tinha como objetivo o uso do meio dos meios, desculpa, o uso de meios da rede pública de telecomunicações para o provimento e utilização de serviços de conexão. Então, logo após isso, nós chegamos ao século 21, marcado pelo crescimento gigantesco do site.
1: Eu gostaria de perguntar a respeito do tema o consumidor como produto de um mercado em ascensão o consumidor pode ser considerado o próprio produto de, um, de consumo de um fornecedor? Muito obrigado pela sua pergunta ela de fato é muito pertinente nos dias atuais pois o simples fato de efetivar a criação de uma conta em determinada rede social te leva a um banco de dados específico, ainda que não seja possível coletar tantas informações precisas tais como se você está procurando um apartamento para comprar ou a procura de uma simples peça de roupa. Quando criamos nossas contas, as informações como idade, sexo e estado, por exemplo, já valem ouro para serem comercializadas, com parceiros da dita cuja rede social, como Facebook, Twitter, Orkut, por exemplo, na qual nos vinculamos. Se você for um homem com idade entre 18 e 21 anos, residente do estado de São Paulo, já estará selecionado para um determinado banco de dados, onde várias outras pessoas com as mesmas características registradas nas, na conta estarão presentes, recebendo um conteúdo semelhante. Portanto, complementando um pouco melhor essas informações, seria importante ressaltar que trata-se de um padrão muito polêmico que sempre está em pautas de discussões no mundo todo devido às caras violações de direitos das pessoas naturais. Atualmente, o consumidor, ao fornecer suas informações para determinado banco de dados, vira um produto que será comercializado com os parceiros do operador desse banco, a fim de que esses parceiros tenham a oportunidade de saber exatamente o que você procura, passando lhe a oferecer uma, uma variedade de opções com muito menor e, em muitos casos, sem que você ao menos perceba. A grosso modo, os consumidores hoje em dia fornecem seus dados gratuitamente. Estes são coletados e comercializados às empresas detentoras dos produtos que os próprios consumidores estão buscando e acabam sendo influenciados a adquirirem esse determinado produto. A questão a ser debatida e discutida é até que ponto os dados pessoais, ferramenta tão valiosa para o capitalismo contemporâneo, é fornecido de graça e são comercializados entre operadores de bancos de dados sem a menor regulamentação. A área jurídica é conhecida por seus costumes que ainda remetem muito à antiguidade. Como seria visto e considerado os interesses jurídicos diante desse avanço exponencial da tecnologia? Ainda existe aquela visão antiga onde o direito tem sempre o dever da criminalização? Sim, isso é muito importante que seja dito. Nos dias atuais, existe um mundo onde o direito não está vinculado somente às coisas do passado, como todas as formalidades, as regras, o linguajar, dentre vários outros aspectos de uma das profissões mais antigas da história. Esse mundo se trata do interesse jurídico nos avanços tecnológicos. A evolução da tecnologia nas últimas décadas trouxe inúmeras facilidades à operação de diversas áreas profissionais, inclusive ao direito. No entanto, na medida em que se foi desenvolvendo rapidamente o um mundo tecnológico, trouxe a sensação de que havia regulamentação ou não, nem regras muito claras, principalmente sobre a responsabilidade da gigantesca cadeia de relação na internet. Em entrevista ao podcast Rio Bravo, especialista da FGV, o jurista Sérgio Branco, nos elucidou com pontos importantíssimos relacionados à importância do interesse jurídico no desenvolvimento da tecnologia. Líder de projetos do CTS da Escola de Direito da FGV, Sérgio Branco falou da desatualização da lei que rege o direito autoral no Brasil, um dos pontos bastante complexos com tecnologia contemporânea. Apesar de ser considerada recente no ponto de vista do direito, de 1998, o desenvolvimento tecnológico de 2000 a 2020, a partir do século XX e foi exponencial, tornando a lei completamente defasada para condições da atualidade. Vale lembrar que o interesse jurídico nas relações digitais não foca especificamente na criminalização. A regulamentação do ambiente cibernético, tem como objetivo fortalecer os direitos e princípios constitucionais já previstos na nossa Constituição Federal de 88, de modo a garanti-los independentemente do meio onde esteja envolvido ou se está sendo tratado nacionalmente ou internacionalmente. Nós também gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre a transparência e a proteção de dados por parte da Administração Pública.
0: Bom, essa sua pergunta é muito importante, né? é, e aí eu respondo com uma outra pergunta. Qual sociedade no mundo não deseja ter transparência 100% de tudo que é manejado pela administração? No mesmo tempo que a Constituição é, nos, nos, trouxe, é, nos traz o princípio da publicidade, dos dados, da administração e o direito fundamental ao acesso à informação, elucida também é, os direitos à intimidade e à privacidade. E eu costumo colocar na minha cabeça da seguinte forma, né? nós, enquanto sociedade, somos os patrões e o Estado é o funcionário. Então, ele deve ser o mais transparente possível nas suas atividades para a sociedade ter controle sobre os eleitos das suas atividades, se são listas e se, são, e se estão dentro do, dos limites. Certo? E aí, nós temos diversos, é, diversa, diversos motivos para a transparência da administração. você tem uma melhor gestão, um melhor controle da gestão, uma contribuição maior para a sociedade, o aprimoramento dos dados governamentais isso tudo é previsto em lei. Então, a, a lei de acesso à informação de, de 2011, ela encarar que a gestão deve ser transparente, dar amplo acesso a essas informações, proteção das informações sensíveis, como são tratadas essas informações. E essas informações sensíveis não são de de interesse social, elas devem ser resguardadas aos bancos de dados da administração e o que não é dado sensível é dado publicizado, ok? Então o Ministério Público aí terá é, grande responsabilidade como órgão fiscalizador é, que esses dados não sejam não sejam publicizados os dados sensíveis, e os dados que é de importância social e de controle da gestão por parte da sociedade e dos órgãos fiscalizadores, sejam publicizados. Né? Como esses dados, é, e aí o importante aqui na discussão é, esses dados sensíveis, como eles são resguardados, como a administração pública guarda, e quem é o dono desses dados e informações tem acesso a esses dados, quem terá acesso, correto, isso tudo é algo a ser discutido e ser fiscalizado pelos agentes fiscalizadores. E hoje o Brasil é, participa aí é, <coughs> do, de, do governo né, conhecido como o.. Open Data, o governo aberto, que há mais de 80 países, que é conhecido é, como Open Government Partnership, né, que há diversos países que têm essa gestão de forma transparente. Apesar de tudo isso, o Brasil ainda precisa evoluir nesse cenário, né? Não são todos os estados, municípios que tenham um portal de acesso a todos os cidadãos para essas informações necessárias do controle de gastos, né? que é algo ainda a ser aprimorado.
1: Agora, fazendo uma pergunta para o Rafael. Rafael, qual seria a sua análise acerca do grau de entendimento das exigências normativas? Muito obrigado pela sua pergunta. Já referente à análise acerca do grau de entendimento, precisam ser feitas à luz dos critérios já trazidos na nossa legislação, mas sem esquecer de aspectos referentes à natureza da atividade desenvolvida pelo órgão público ou à natureza de informação a ser disponibilizada. E já em relação aos critérios normativos gerais, merece destaque o disposto no artigo 8º de Lei de Acesso à Informação, que estipula como dever dos órgãos e entidades públicos a promoção, independentemente de requerimentos da divulgação de informação de interesse coletivo ou geral pertinentes à esfera de atribuições, inclusive de maneira obrigatória, por meio do site oficial na internet, que deverá atender aos seguintes requisitos. Dentre esses requisitos, podemos citar alguns que são de suma importância. São eles, conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, clara, transparente e em linguagem de fácil compreensão. Também podemos citar, possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas, texto de modo a facilitar a análise das informações, também possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina, também divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação, garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso, também manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Portanto, como podemos observar, mais do que o dever de fornecimento de informações públicas solicitadas, impõe-se ao poder público o dever de transparência ativa, traduzido na necessidade de disponibilizar de maneira aberta e antecipada o livre acesso, inclusive e especialmente pela internet.